0: Nu har jeg taget lidt hul på det, fordi øh, jeg vil gerne øh, dele to forskellige gudsbilleder med jer. Og har man, øh, har man haft lidt med den kristne tro at gøre bare ganske kort tid, så tror jeg, at de her to gudsbilleder, de er ganske kendt for jer. Men to forskellige måder at se Gud på. To forskellige måder at, at forstå, hvordan Gud er. så fik jeg tændt den her også. To forskellige måder at se på, hvordan Gud er. Så kan du jo sidde og overveje, tænke lidt over, hvilket af de her to gudsbilleder ligger tættest på dit eget. Det ene billede, det handler om, at du skal forestille dig, at du står op hver morgen, og... Øhm, og så oplever du, at din relation med Gud, den sådan starter på 0. Hvis vi sådan sætter den ind i en karakterskala, der går til 12, så starter vi der hver morgen på 00. Og øh, så er din ambition og dit behov, det er ellers at arbejde op på skalaen ved at forsøge at være et godt menneske. At gøre godt. At øh, sige øh, godt, at tænke godt og rigtigt, osv. Og, og Gud er læreren, eller Gud er sensoren, der sidder og kigger på dig, betragter dig, evaluerer det, du gør, og skriver det ind i bogen og giver dig karakterer i løbet af dagen. Og ind imellem, så kan du opleve, at du lykkes med at gøre noget godt. Og kan føle, at oh, nu gik der en god karakter ind på bogen. Men øjeblikket efter, så går det galt. Så falder du i, eller øhm, kommer ind igen i en dårlig vane, eller gentager noget, du ikke ønsker at gentage. Øhm, og så bliver det dårligt og så kan du opleve, at åh, nu går karakteren nedad igen. Og ved slutningen af dagen, så gør karakterbogen op. Og det kan være, at der er dage, hvor man oplever, at man slutter på en god karakter. Det kan også være dage, hvor man oplever, at man er tilbage på 0 der hvor man startede om morgenen. Eller det kan sågar være dage, hvor man oplever, at man slutter dagen på minus 3. Og dagen efter, så starter det forfra igen. Det andet billede, det ser sådan her ud. Du vågner om morgenen, og du ved, at din karakter står på 12. At din karakter i Guds øjne, den er helt op på max. Det betyder, at Guds kærlighed til dig. Og måden, på Gud ser på dig, er på max, på fuld skrue. Hver morgen, når du står op, at du har den her oplevelse af, at Gud elsker mig. Og at Gud ser på dig med et kæmpestort smil. Og så går dagen i gang. Og ligesom i det første billede, så, øhm, så prøver du at leve som et godt menneske. Nogle gange lykkes du. Andre gange mislykkes du. Nogle gange når du i mål, og andre gange gør du ikke. Men det fantastiske er, at når du når til dagens afslutning, så er du bevidst om, at du har stadigvæk karakteren 12. Gud elsker dig stadigvæk lige så højt, som han gjorde, da dagen startede. Og hvorfor det? Ja, fordi at Gud ser på dig gennem Jesus. Og gennem det, som Jesus har gjort for dig på korset. Det er som om, at når Gud ser på dig, så står Jesus og hans fuldbragte værk på korset, det står der mellem dig og Gud. Og så kan Gud kun elske dig, ubeskriveligt højt. Og på samme måde, når du gør noget, når du lever dit liv, når du handler og, og, og mellem kommer til at gøre noget forkert, eller noget, der er knap så godt, så ryger din handling, det ryger også igennem filteret. først. På sin vej frem til Gud, så skal det ligesom igennem Jesus. Og derfor så ser Gud dit liv, det du har gjort, den du er, Også det, du gør forkert, det ser han igennem Jesus. Og det er hele holden tilgivet. På grund af Jesus og korset og den tomme grav. Det fede ved det her billede, det er, at næste morgen, så starter det forfra. Så er det det samme igen. Jeg skal vende tilbage til det her lige om lidt, men inden da så vil jeg læse en tekst, som jeg tror bliver læst i rigtig mange kirker i dag. Den her første søndag i Advent, der står sådan her i Lukas evangeliet kapitel 19. Efter at have sagt det gik han videre på sin vej op mod Jerusalem. Da han nærmede sig Betfage og Betania, ved det bjerg, som hedder oljebjerget sendte han to af af sted og sagde, gå ind i landsbyen heroverfor. Når I kommer ind i den, vil I finde et følge, som står bundet, og som ingen nogensinde har siddet på. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger hvorfor I løser det, skal I svare, Herren har brug for det. De to discipler gik, og de fandt det sådan, som han havde sagt dem. Mens Jesus var ved at løse følget, spurgte dets ejer dem, hvorfor løser I følget? De svarede, Herren har brug for det. De kom så hen til Jesus med følget og lagde deres kapper på det, og lå Jesus sætte sig op. Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen. Da han allerede nærmede sig vejen ned ad oliebjerget, begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte: Velsignet være han som kommer, kongen i Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. Nogle fra Især i skaren sagde der til ham: Mester, sæt dine disciple i rette! Men han svarede: Jeg siger jer: ja, Hvis de tiger, vil stenen råbe. Hvis vi lige vender tilbage til de her to gudsbilleder fra før. Har du tænkt over, hvilken af dem, der ligger tættest på din forståelse af Gud? Og et andet spørgsmål er, det behøver du ikke at svare på. Men det er, er der forskel på, hvordan du gerne vil have, at dit gudsbillede ser ud? Og så på, hvordan dit liv rent faktisk viser, at det ser ud? Er der forskel, eller er der... Samklar. Hvis du har det ligesom jeg har det indimellem, så kan du måske godt en gang imellem se en splittelse i dit liv. For jeg ved godt, hvordan mit gudspillede ser ud på papiret. Og det er klart nummer to. Men jeg må også bare indrømme, at når jeg så ser på mit liv, og hvordan jeg nogle gange lever mit liv, så lever jeg ind imellem som om, at mit gudspil er det nummer et, i stedet for. At indimellem, så havner jeg i gudspillet nummer et når jeg ser på, hvordan jeg lever mit liv, når jeg ser på, hvad, hvordan jeg reflekterer over Gud, og hvordan jeg ser på mit eget liv. At jeg kan føle, at jeg hele tiden skal stræbe efter at være et godt menneske. Fordi ellers så ryger jeg hele tiden ned i karakterer. Og når jeg kommer ind i den trædemølle, så kan jeg umuligt vinde. Så taber jeg. så er jeg altid bagud. Og så ender jeg som regel med en vild, dårlig karakter, når dagen er slut. Og det er skrækkeligt. I den her tekst fra Lukas evangelie, der hører vi om Jesus, der rider ind på ryggen af et æsel, ind i Jerusalem. Kort før, han døde på korset. Han redder ind på ryggen af et æsel, som et stærkt profetisk budskab om, at nu er Messias kommet til dem. Nu kommer kongen, nu kommer Davids kongen. Og der står, at der hvor han kom frem, så, så tog folk deres, deres kapper af, og så bredte de dem ud på vejen foran ham. Og de, de, de råbte, og de sang, og de tilbad ham, præster ham med ord, som var endnu en profetisk hilsen til omgivelserne. Velsignet være han, som kommer, kongen, som kommer i Herrens navn. Hvorfor reagerer folk sådan? Hvorfor reagerer folk med sådan en jublende glæde, da Jesus kommer ridende på det her æsel ind i byen? Ja, jeg tror i hvert fald, at en del af svaret har noget at gøre med de her to gudsbilleder. Gennem generationer så havde de jødiske religiøse ledere givet et ganske bestemt gudsbillede til folket. Det var jo dem, der var, de, der var, der var ansvarlige for, for al øh, gudstyrkelsen i landet, for, for det for de religiøse liv. Og det var dem, de religiøse ledere, det var dem, der fortalte til folket, Hvordan Gud var, eller Gud er. Og gennem generationer, så havde de religiøse ledere givet et ganske bestemt gudsbillede til folket. En ganske bestemt måde at forstå Gud på. Og det billede, som de havde givet gennem generationer til folk, for at forstå Gud, det var nok i høj grad et billede, der mest lignede billede nummer et af dem, jeg skitserede før. At Gud er en Gud, som du skal forsøge at gøre dig god nok til. At Gud er en Gud, som kigger på dine anstrengelser gennem dagen. Og så må vi se på, hvor høj karakter vi når op på. Når dagen er slut. Et billede af en Gud, som konstant skal formilles, som skal formildes gennem menneskelige anstrengelser, fromhedsøvelser, regler og påbud, ofre og kampe. Men så sker der noget. så dukker Jesus op på banen. Og pludselig så bliver tingene vendt om. For Jesus, han kommer med et helt andet gudsbillede. Han kommer med en anden forståelse af Gud. En anden måde at se og forstå Gud på. Jesus, han begynder at fortælle mennesker, at vi kan kalde Gud for vores far. Jesus kaldte selv Gud for far, Abba, som nærmest sådan betyder, ligesom daddy på engelsk, farmand. Og Jesus begynder at vise mennesker, at Gud er først og fremmest en god og kærlig far. Han begynder at implementere hos mennesker et billede af Gud, som viser, at, at Guds syn på os, det er ikke afhængig af, hvor meget vi kan præstere. Hvor meget vi kan anstrenge os for at være gode og for at gøre godt. Ikke sådan at forstå, at Gud ikke ønsker af os, at vi skal gøre godt. Naturligvis gør han det. Men Jesus kommer med et langt større billede af Gud. Et billede af en Gud, som elsker os. Vel og mærke, betingelsesløst. Et Gud, en Gud, som er som den allermest vidunderlige far, vi overhovedet kan forestille os. Og det giver næsten sig selv. Efter generationer, generationers læring og undervisning om, øh, et, ud fra et helt andet gudsbillede. At der mennesker så stifter bekendtskab med Jesus og hans fortælling om, hvordan Gud er, ja, det er jo nærmest som det, vi vil kalde for et paradigmeskifte for helt almindelige mennesker på den tid. Det vendte jo op og ned på deres tilværelse. Det vendte op og ned på deres forståelse. Det vendte op og ned på deres liv. Pludselig så kunne mennesker, som indtil nu havde følt sig forhatte, begynde at føle sig elsket. Pludselig så kunne mennesker, som indtil nu havde følt sig forkastet, uvelkomne, uden for Begynder at føle sig accepteret og inviteret og inkluderet. Pludselig så kunne mennesker, som måske frem til nu havde oplevet Gud som en, der aldrig rigtig kunne stilles tilfreds, i stedet for at møde ham som en Gud, der allerede er 100% tilfreds med dig altid allerede elsket. Der er ikke noget at sige til, at da de ser Jesus komme ridende ind i Jerusalem på det her asel, så går de helt amok. De kan ikke andet end tilbede ham. Men samtidig så ser vi også kontrasten til det gamle og gældende gudsbillede. Og det er repræsenteret af farisererne, det vil sige de religiøse ledere, som gennem generationer har været eksponent for et helt andet gudsbillede, end det, som Jesus viser dem. Der står, at de står på afstand og ser Jesus komme ridende ind i Jerusalem. Og de skærer tænder af raseri. Til sidst så får de nok. Til sidst så konfronterer de Jesus, og så siger de, så får den dog til at holde op med det der. Får dem dog til at holde op med, 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 med den her tilbedelse. Det stikker jo helt af, Jesus. Gør dog noget, grib ind, få dem til at lade være. Og så siger Jesus det her. Hvis de tiger, så vil stenene bare begynde at tale. Og det der er sket her, og det Gud gør, og har gjort i deres liv, det vil blive ved med at brede sig. Det kan ingen stoppe. Den længsel, som de bærer på, og blive mødt i den længsel, det kan ingen stoppe. Den reaktion kan ingen stoppe. Markus' evangelium fortæller, at der Jesus, han nogle år i forvejen trådte frem, begyndte på sin offentlige tjeneste, så siger han noget ganske bestemt. Han siger, eller han sagde, Guds rige er kommet nær. Tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Omvend jer. I dag starter vi på adventstiden. Adventus Domini, som på latinsk betyder herrens komme. Og i gamle dage, det har vi glemt i vores kultur, men, men i gamle dage, så var adventstiden netop en tid med fokus på omvendelse. Det var, det var en, en tid med fokus på det, som Jesus han siger i Markus evangeliet. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Det var fokus på omvendelse. Derfor så var Adventstiden var i gamle dage en en, en faste tid og bode's tid. Man fastede, man gjorde bode, som det hedder med et et gammelt ord. Det vil sige, det var en renselsestid, hvor man ligesom samler sit sind og sine tanker, og man forbereder sig på den forestående julefest. Det var en tid, hvor man inddrog hele menneske og også hele kroppen i at forberede sig på at tage imod Jesus på ny i sit liv. Herren kommer. Hvordan reagerer jeg på det? Hvordan forbereder jeg mig på det? Og dengang så var det sådan, at det gjorde at man ved, at man, man afholdte sig fra mad og fra alt muligt underholdning og festivitas i den periode. Det var en tid, hvor man gjorde boet, og hvor man omvendte sig. På den måde så blev kroppen og sjælen klar til den store julefest. I dag der har vi en lidt anden tilgang til adventstiden. Ikke? Altså, der, I dag der er det sådan nok nærmest omvendt. Gør vi? Altså, der, der, der begynder vi gradvist at spise mere og mere i december, for ligesom at få kroppen spillet helt ud, så vi, så vi er helt klar den 24. Og så, og så de næste otte dage, så vi virkelig kan give den gas. Sådan var det bare ikke oprindeligt. Der handlede det virkelig om adventus domini. Jeg venter på Herrens komme. Og det kan jeg kun gøre ved at forberede mig. Ved at omvende mig. Ved at vende mig bort fra nogle ting. Ved at rense mig fra nogle ting. Jeg ved ikke, hvordan du har det med begrebet omvendelse. Det kan måske lidt få sådan en negativ klang. Et udtryk for, at der er noget galt med mig. Og jeg må anstrenge mig for, at det skal blive bedre med mig. Fordi Gud er jo ikke tilfreds med mig. Men det er jo en måde at se på omvendelse, som kommer ud af Guds billede nummer et. Hvis jeg hele tiden ser på Gud som en streng dommer. En, der er vred på mig. Og som jeg næsten ikke kan stille tilfreds. Hvis jeg tror, at Gud er en, der hele tiden ser på mig og konstaterer, at der er noget galt med mig, at Gud ikke er tilfreds, og uanset hvor meget jeg anstrenger mig, så oplever jeg hele tiden, at der er noget galt med mig. Ja, så bliver omvendelse jo noget negativt. Så bliver det tungt og besværligt. Så bliver det noget, der let kan trække mig endnu længere ned i døgnet. Noget, som hele tiden påvirker mit selvbillede og min selvforståelse i en negativ retning. Men jeg tror, hvis vi har det sådan, så misforstår vi, hvad omvendelse handler om. Ord, ordet omvendelse det kommer af det græske ord metanoia, og som dybest set betyder noget med, at man ser på sit eget liv, man reflekterer over sit eget liv, og så fatter man et andet sind. Man vælger en anden retning i sit liv. Men ikke først og fremmest, fordi Gud er vred på mig. Ikke først og fremmest, fordi Gud giver mig en dårlig karakter, fordi der er noget galt med mig. Nej, Paulus han siger det på en anden måde. Han siger sådan her. Og ved du ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Guds godhed vil føre dig til omvendelse. Det er Guds godhed, der leder os til omvendelse. Det er ikke forståelsen af en vred Gud, i hvert fald ikke vred sådan i menneskelig forståelse. Det er ikke det. Det er ikke en følelse af skyld og skam, der leder os til omvendelse. Det er Guds godhed, der leder os til omvendelse. Og det var præcis, hvad de her mennesker i Jerusalem på den her tid, oplevet. Det var det, der fik dem til at bryde ud i jubel og sang og dans og tilbedelse, da Jesus red ind i Jerusalem. For første gang, så havde de oplevet, at Gud er en god far. At Gud er en vidunderlig far. At Gud rent faktisk er en Gud, som elsker at have noget med dem at gøre. Og jeg tror, det er, når vi kommer i berøring med den gudhed, at vi begynder at se på os selv og vores eget liv så kan vi begynde at se på os selv i det rette lys. Det er det lys, i lyset af Guds godhed og kærlighed til os, at vi kan begynde at se rigtigt på os selv. Det er der, vi kan begynde at se vores liv rigtigt. Det er der, vi kan begynde at tænke, at ham, som er så god, som elsker mig så højt, uanset hvem jeg er, uanset hvordan jeg er, at han alligevel elsker mig så højt. Ham vil jeg følge efter. Ham vil jeg forme mit liv efter. Det billede vil jeg forme mit liv efter. Og det, der ikke passer ind i det billede, det vil jeg lægge fra mig. Ikke fordi jeg er under anklage. Ikke fordi at jeg hele tiden ser mig selv som en, der ikke er god nok. Men ham vil jeg følge efter. Den godhed vil jeg følge efter. Og alt, hvad der ikke passer derind, det vil jeg lægge bag mig. Jeg vil anstrenge mig for at være menneske. Vi har sådan et udtryk, der bliver brugt meget i den her tid, at jeg vil forsøge at være den bedste udgave af mig selv. Jeg tror, det stammer fra Guds nummer et, at jeg ikke er god nok. Jeg tror bare, at Gud kalder os til at være menneske. Han kalder dig bare til at være menneske. Til at være det menneske, han har skabt. Jeg tror bare, han kalder dig til at være menneske og menneskelig, og ikke en umenneskelig udgave af dig selv. Det er det, omvendelse handler om, tror jeg. Det er Guds godhed, der leder til omvendelse. Og, til omvendelse. og i det lys, der er det fantastisk at gå ind i advendstiden. At gå ind i advendstiden med, med et dybt ønske, et stærkt ønske om omvendelse. Med et fornyet og fordybet ønske om at være forberedt til at tage imod Kristus. Kongen, som kommer. Den gode far. Den underlige far, som elsker dig. Som altid elsker dig. Du er altid allerede elsket. Skal vi bede sammen? Almægtige Gud og himmelske far, tak for den her adventstid, som vi nu træder ind i. Og tak, fordi vi kan træde ind i den elskede af dig. Omsluttet af din kærlighed. Små som store. Unge som gamle. vider at vi er elsket af dig. Og Jesus, vi beder dig om, at du vil komme, som du, som du red ind i Jerusalem. At sådan vil du komme og indtage vores liv. Og vores længsel er her, det er, at vi må brede vores kapper ud foran dig. At, at alt det, der kan omklamme os. Alt det, der kan give et dårligt billede af os selv, et forkert billede af os selv, det vil vi lægge ned for dig. Og så vil vi træde ind i en fornyet relation med dig, Jesus. Helt og aldeles på baggrund af den du er, og det du har gjort for os. Fordi vi ved, vi elsker dig. Tak fordi, at der er ikke noget, vi kan gøre, der får dig til at elske os højere. Der er ikke noget, vi kan undlade at gøre, der får dig til at elske os mindre. Tak, at vi er elsket fuldt ud, accepteret, inviteret, inkluderet, fuldt ud af dig. Kom her, kom ind i vores liv. Og kom her, snart i Jesu navn. Amen.